1: Gente, tá começando mais um episódio do Pô de o podcast aqui da Alerd, que sempre te deixa informado de tudo que tá rolando aqui no Legislativo do Rio de Janeiro. Eu sou a Carol Silva e essa semana eu sozinha mesmo, porque a professora Denilza não vem e nem cabeção. Então vamos embora. A gente vai falar sobre as torcidas organizadas dos clubes de futebol aqui do Rio de Janeiro. Essa é uma determinação do Projeto de Lei 6.118, de 2022, que a LERG, né, aprovou em discussão única na última quinta-feira. Na quarta-feira dessa semana, houve uma reunião com representantes da Alerj, do Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar para começarem a redefinir as cláusulas de um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, em vigor desde 2011. Esse TAC vai reger uma nova lei. Legislação que o projeto votado pela LERJ precisa ser sancionado também pelo governo do Estado. Um acordo objetivo que já foi firmado entre as partes envolvidas nessa é, reunião que aconteceu foi a volta aos estádios das faixas das torcidas que estão banidas das arenas esportivas, é, sem no entanto permitir ainda o retorno dos torcedores associados. Foi acordado que as torcidas organizadas apresentem até 72 horas as atas constitutivas atualizadas ao Ministério Público e ao Batalhão Especializado de Policiamento em eventos da Polícia Militar. Após o envio disso, o Ministério Público tem 24 horas para se posicionar sobre a volta das faixas aos estádios. Muito bem. Então, para conversar com a gente sobre isso, hoje no Podialerge, temos a ilustre presença de Luiz Penido. Muito boa tarde.
0: Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Eu bem acho que vindo. o tema é muito, muito relevante. Eu acho importante. E Na Super Rádio Tupi, eu fiz, inclusive, no show da galera, recentemente, uhum. um, uma matéria... E é uma matéria bem opinativa mesmo a respeito disso, no sentido de construir um cenário favorável para que... Eu, eu acho até que extrapolando, não é só a questão das faixas, é a presença física mesmo das pessoas, porque as faixas, tudo bem, elas são representativas, uhum. mas elas não fazem nada. Elas ficam paradas lá, penduradas e tal. Sim, sim. As faixas são de um, um menor poder, a não ser da, da visibilidade e a mensagem que elas passam. Uhum. É preciso que a mensagem seja clara, objetiva e pacífica. Bem, Isso aí. agora, sobretudo... O que eu acho que é o fundamental em tudo isso e que está sendo examinado e precisa ser feito com lupa é o comportamento, o que vai estar escrito nesse TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, em que todos, todas as partes, os partícipes todos, têm que estar envolvidos dentro de uma ideia comum que é o que Estancar a violência. Por quê? Porque as torcidas organizadas, elas são um espetáculo maravilhoso dentro dos estádios. Uhum. Elas enfeitam, elas dão colorido, elas animam o time, elas passam energia para o campo. Elas fazem um papel maravilhoso. Não é só no Rio, não. Nos outros estados, onde há futebol... Sobretudo o futebol assim com essa paixão grande né? No Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte Sim. Grandes capitais é, Pará, por exemplo, que tem lá o Rêmio Paysandu o, o Grenal, que não se fala, que é o maior clássico em termos de rivalidade Em São Paulo, nos grandes jogos Em, qual, em qualquer desses Normalmente, onde, de onde tem nascido os grandes embaraços Se a gente pegar, vamos dizer, dizer aqui, do, uma década, por exemplo uhum. Se a gente pegar essa última década o nascedouro disso não é no estádio de futebol. E por isso que eu acho que o TAC precisa contemplar termos que sejam é, aparentemente subjetivos, mas que não são. Entendi. Porque isso aí deriva de. Problemas que nasceram no baile funk, na, na guerra de comunidade, briga de quadrilha, briga disso, briga daquilo, que não é coisa de futebol. Uhum. Então é muito importante que se encontre um caminho para a gente possa caminhar com serenidade, com paz, sem medo de cair nada na cabeça, de repente, uhum. que seja exatamente alguma coisa que construa um entendimento na direção de que, a partir do momento que nós estamos te anistiando, você, torcida, no caso, várias pessoas, né? No momento que nós estamos te anistiando, você está assumindo um compromisso. Esse compromisso precisa estar embasado em alguma coisa muito séria. Tipo, eu não sei o que... Claro, você tem a Constituição Estadual e tem a Constituição Federal uhum. e a Estadual não pode se, por, se, se sobrepor à Federal. Sim. Desde que ela esteja submetida aos princípios da Constituição Federal, ela tem características locais. O que que cabe? Aí a, o, a, a parte jurídica, né a comissão jurídica, tem que ver o que que está certo ali, já que o Ministério Público está presente, a Polícia Militar também, todo mundo sugerindo, apresentando ideias. A minha ideia original é que se estabeleça um compromisso base mínimo de comportamento tá. com punições, mas não são punições assim, olha, se você causar um distúrbio, você vai lá no GCRIM, é, deixa o seu nome, assina, 15 minutos depois vai embora para casa. Isso não vai diminuir a violência. Porque quem é violento por natureza não se importa com esse tipo de coisa. Isso não é um incômodo, isso não é uma pedra no sapato. Uhum. A pedra no sapato seria tornar crime hediondo, que eu não sei se cabe à luz da lei local. É, seria é, prender efetivamente quem causou o distúrbio, porém sem a possibilidade de fiança. Tá. É, enfim, os, os mecanismos que forem desenvolvidos precisam estar à luz da lei amparados. Entendi. Mas, simplesmente, um termo de ajustamento de conduta não pode, a meu juízo, ser um Olha aqui, ai, 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 hein? Puxão de orelha. Nunca Pode mais Pode ser muito brando.
1: Para enriquecer também o nosso papo, a gente está recebendo o diretor regional da Anatorg, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, Roberto Canto. Oi, Roberto. Bem-vindo.
2: Tudo bem, Carol. Muito boa tarde. Boa Tudo tarde. Tudo bem, Luiz? Boa tarde para você também. Boa tarde. Presente. Também.
1: Bom, a gente vai passar o projeto agora, um ponto a ponto desse projeto, e a gente vai abrindo a discussão. Antes disso, deixa eu só falar que essa medida é de autoria dos deputados Eidan, do PT, Carlos Mink, do PSB, Luiz Paulo, do PSB, e Marta Rocha do PDT Há alguns anos, algumas torcidas organizadas Foram banidas dos estádios Só para contextualizar para quem está ouvindo né? Por conta de atos violentos dentro e fora dos estádios Caso esse projeto seja aprovado pela Alerge E vire lei Porque além de ser aprovado Ele precisa ser sancionado posteriormente pelo governador é, para quem não sabe também. As torcidas beneficiadas com a medida vão ser a Fúria Jovem do Botafogo, a Raça Rubro Negra, Torcida Jovem do Flamengo, é, Young Flu e Força Jovem do Vasco. Infelizmente, a gente já viu acontecer muitas agressões verbais e físicas dentro dos estádios. A gente já conversou, já passamos por isso aqui e tudo mais. Então, eu vou começar perguntando um pouquinho para o Roberto. Qual é o sentimento que vocês têm agora diante da possibilidade das torcidas, enfim, poderem voltar aos estádios?
2: Então, primeiramente gostaria de falar que a gente agradecer pela oportunidade de estar a aqui gente falando né, sobre sobre a volta, a possibilidade de volta das torcidas organizadas ao estádio. E até em conversas informais, assim, entre a gente, a gente sempre fala que o espetáculo de futebol são, são dois espetáculos. O consumidor, né, que é aquele que paga o ingresso, ele, ele compra, na verdade, o ingresso para dois espetáculos. O espetáculo dos jogadores dentro de campo ali, né, que é, é feito ali sobre, sobre todos os atletas, sobre toda aquela questão que todo mundo sabe e o espetáculo à parte, que são os espetáculos proporcionados pelas torcidas organizadas. E como tudo, como tudo na vida, como a violência faz parte, desde lá, da, da, quem né, acompanha a Bíblia, é, de Abel e Caim lá na Bíblia, aquela questão toda vem desde a época de anticristo, lá o futebol é composto por pessoas, né, arquibancada é composto por pessoas da sociedade, onde que a violência não tem como, não tem como fugir. É, do estádio de futebol, você vai para uma festa de quermesse na igreja e você vai ver lá que vai ter uma briga de bairro, como o Luiz falou muito bem ali, é uma questão que Durkheim falaria que é um fato social, né? que é o um modo de agir, de pensar de, de pessoas da sociedade que vêm é, oriundos aí de, de realmente da, no Rio de Janeiro, principalmente de baile funk e de, de outras questões sociais, enfim. Uhum. E para não fugir da sua pergunta, novamente, você pode repetir, Carol? Posso
1: repetir. A gente perguntou, eu perguntei, qual é o sentimento de vocês é, agora então, com a esp... possibilidade de voltar?
2: Perfeito. A expectativa é muito grande. É uma luta que já vem se caminhando né, há quase 10 anos né, de punição para muitas dessas torcidas. Principalmente, salvo engano, pra Fúria do Botafogo, pra Força do Vasco e pra Young Flu do Fluminense. É, a punição já tá há bastante tempo e a torcida jovem do Flamengo também vem com uma punição é, punição em cima de punição e todos nós estamos confiantes e com a expectativa muito grande de poder voltar a proporcionar é essa parte do espetáculo, né? Que é a parte proporcionada pelas torcidas.
1: Legal. Penido, com tanto tempo de carreira... Obviamente, você já presenciou algumas cenas lamentáveis de violência nos estádios, né? De, pra, praticadas por torcedores. Eu falo torcedores, mas não é torcedor, né? Uma pessoa que age assim, a gente não pode nem um denominar... Infiltrado,
0: eu chamo de infiltrado.
1: Exatamente, como torcedor. E por isso, acabou é, resultando na, no, no banimento das torcidas, né? Dos estádios. Como é que para você... Você observa esse retorno do ponto de vista do, do, do quanto a torcida agrega ao jogador que está lá no campo?
0: Muito, Carol. Muito. Muito mesmo. Eles passam... Uh, o torcedor, primeiro que a festa, o, o Roberto pontuou uma coisa aqui que eu acho importante. Muitas vezes, mas muitas vezes, o espetáculo da torcida supera o espetáculo do campo. Uhum. E é bonito. É bonito. Os cânticos são maravilhosos, as músicas adaptadas, a criatividade do brasileiro ela precisa ser exaltada porque é um ponto alto e é um reflexo da nossa sociedade né? a nossa capacidade Sim, é o nosso lado brasileiro, nosso jeito o lado de feliz
1: ser. do brasileiro né Exatamente. o festivo é.
0: então quando você vê é, espetáculos é, de, viol de violência explícita, nós tivemos um Grenal em que botaram fogo nos banheiros químicos nós tivemos uma briga em São Paulo em que o alambrado foi arrancado e utilizado contra torcedores e as pessoas morreram não é se feriu não arranhou não morreu a pessoa perdeu a vida algo que é definitivo uhum. mas não é definitivo para aquela pessoa tem toda a família daquela pessoa que enfim é uma contaminação social numa escala de sabe que é inacreditável porque não dá para você dimensionar quanto vale qual é o peso de, e, e o preço de uma vida não tem preço não tem preço e, e não é uma são muitas tivemos o um episódio do no Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos né à época era até chamado apenas de Engenhão não tinha nem esse nome com o espeto de de, de churrasco Eu matou disso. um torcedor verdade, matou verdade. matou não é arranhou não matou a pessoa então você vê que o nível ele já proporcionou espetáculos dantescos que envergonham. Envergonham a sociedade, envergonham a espécie humana. Sem dúvida. Então, eu não chamo essa gente de torcedor. O Roberto sabe... eu sempre dei muita força para a torcida organizada pelo lado do espetáculo que elas promovem. E eu sei, e dou aqui um depoimento pessoal, inclusive, que não são as torcidas organizadas que causam o distúrbio. Quem causa os distúrbios são as pessoas individualmente que estão ali. Por isso que, no, na minha fala inicial aqui, eu pontuei que eu acho que na ataque no termo de ajustamento de conduta, é preciso que exista o seguinte, a identificação, olha, vocês vão ser monitorados, tá, tá, tá todo mundo perdoado, anistia geral e restrita. Ótimo. Por quê? Porque vocês fazem um espetáculo maravilhoso tão lindo quanto os jogadores. E, e, e eles ganham para fazer, vocês pagam para fazer. Então, vocês vão fazer o espetáculo. Agora, civilizadamente, quem incorrer em erro... Estão aqui, as normas são tais, 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 tais. Lá tem lá os 10 mandamentos, 20, sei lá hum, quantos vão, vão, vão estar estabelecidos. Quem correr nesse tipo de erro vai ter uma punição grave, vai ter uma punição séria, porque se você for é, fazer um. Uma varredura no, no, no que aconteceu no tempo, em termos de consequência, com as pessoas que cometeram os piores atos, virando ônibus em estrada, se esfaqueando, incendiando ônibus uhum, em estrada. Uhum. Eu, por exemplo, estava uma vez voltando de Friburgo, narrei um jogo pela Super Rádio Tupi. O jogo foi oito e meia da noite, Flamengo e Friburguense. E uma torcida... De, de um outro. Nem vou falar o time aqui, que não era o Vasco, não, fica tranquilo. Não, é, é, a minha mulher é Vasco, meu filho é Vasco. É, mas não foi do Vasco, não. Foi de uma outra torcida de um grande clube. Escorou na estrada. Por acaso, como eu vinha atrás do ônibus do Flamengo, logo após, que a gente encerra a transmissão, demora um pouquinho de tempo e uhum. tal, não sei o quê, enquanto isso, os jogadores tomaram banho e tal, o ônibus do Flamengo estava descendo. Eles cercaram o ônibus do, que eu estou falando aqui, uhum. do clube e de várias torcidas. Cercaram o ônibus. Eles, eu vi. Eles cercaram o ônibus, eles incendiaram o ônibus, eles machucaram 190 pessoas.
3: Nossa.
0: E ao descer a serra, pararam, esses pseudo-torcedores, uhum. pararam num restaurante que tem... Esqueci o nome agora, mas é um restaurante conhecido até, uhum. e é uma parada de ônibus. Eles quebraram absolutamente tudo. Ai, que Pareciam possuídos. Nossa. Então, essas pessoas não podem integrar a torcida porque elas fazem mal à torcida e outra. Elas mancham o nome da torcida E aí sobra pra todo mundo Entendeu? Uhum. O, o problema da contaminação Do efeito colateral do, do, do estilhaço que fica Aquele rastro de sangue que eles deixam bota todo mundo numa vala comum, parece que todo mundo é bandido. É verdade. Não é, não. não são... Se você tiver cinco bandidos brigando ali e tal, imagina o um tumulto que isso não causa, a correria, aí um tropeça, machuca o outro, o outro que foi pisoteado, revita. Eles criam um distúrbio, eles criam uma situação muito grave. Então, acho que dentro desse TAC tem que estar contemplado, por exemplo, um sistema de segurança que vai necessariamente ser posto no estádio e focalizando essas torcidas. Entendi. Por quê? porque as torcidas vão dar um show como sempre deram. Agora, quem cometer o ilícito estará sendo filmado. Uhum. E aí a punição tem que ser rigorosa porque senão vai enxugar gelo. É
1: verdade. A gente vai até falar disso, porque o projeto fala de punição, o projeto fala de câmera. A gente vai passar um ponto a ponto agora para entender melhor.
3: Ah, que bom.
1: Então vamos lá, olha só. É... Esse projeto, ele altera a Lei 6.615 de 2013, que regulamenta punições às torcidas organizadas e tem o objetivo de coibir a violência, seja ela de que forma for, incluindo machismo, misoginia, racismo homofobia e outros. Além disso, também tem a ideia de criar instâncias com participação da sociedade civil a serem encarregadas da mediação, fiscalização e elaboração de políticas para efetização da norma. Então, vou perguntar para vocês, vou começar pelo Roberto, como é que você vê a inclusão também da sociedade civil nesse processo aí, não só de punição, mas também de pensar coletivamente em ações de prevenção, porque tudo começa na prevenção, né? Como é que você vê a sociedade civil entrando nessa discussão também?
2: Então, é, para a gente conseguir, essa conversa é muito ampla, né? Mas para a gente conseguir é resumir isso, fazer um resumo bem básico como é que a sociedade civil pode participar nesse tipo de discussão, uhum. é importante salientar né, que a sociedade hoje em dia e o estádio, como já foi falado aqui anteriormente já não comporta mais, a sociedade já não aceita mais é, nenhum tipo de preconceito de racismo, né, seja racismo, seja é, atitudes homofóbicas no estádio e a gente tem visto um movimento de tentativa não só por parte dos clubes, como das entidades, como dos órgãos, como da OAB, da Defensoria Pública, diversos órgãos né, de, de incentivar isso, essa, essa conversa, esse diálogo, as torcidas até se propuseram, e eu acho que isso é interessante até é, estar no TAC a não fazer mais esses cânticos de guerras, né, pra não incentivar, porque a gente sabe Exato. que, acredito então, existem que... Existem
0: os lindos, né?
2: Sim, sim, porque até acredito que nesse fato que o Luiz narrou, por exemplo, lá, tinham várias pessoas envolvidas, que nem todos eram bandidos, ou nem todos queriam cometer, mas Achei. acaba que no meio social assim, acaba que o efeito manada, hum. acaba... Ah, tá todo mundo fazendo, vou ali fazer também, mesmo que seja errado. Então acho que é muito importante ter sim Nas casas do povo, nas assembleias legislativas né? Nas câmaras A participação da sociedade de forma geral E de canais abertos Eu até vi, salvo engano a, eu não quero ser injusto, tem a rádio da UFRJ, que eles estavam aqui na primeira, na primeira plenária que teve. Uhum. E eles colocaram em pauta lá é, o tema torcidas organizadas e violência nas torcidas organizadas. Mas não só falando mal, falando também muito bem da parte festiva das torcidas. Então, essa discussão, essa participação da sociedade civil é muito importante, Carol. Para você, Penido, como é que você. Olha,
0: eu concordo plenamente. Acho legal. E eu, eu diria para você. Que 98, 99% Da torcida é tudo gente maravilhosamente Boa Que completa o espetáculo Ou que faz o próprio espetáculo A, a participação do, das pessoas Que transgridem as normas Do bom comportamento social, do bom convívio Do respeito ao próximo É, é pequeno é, é ínfimo Só que num número grande Qualquer percentual é expressivo Se você tem no estádio 50 mil pessoas se você tiver 1% de mal comportado, já é um problema grave claro, demais. Com certeza. Entendeu? Já é o suficiente para estourar essa bolha. Então, a, a, as pessoas que foram para lá e que marcaram é, estão sendo filmadas. Agora, eu queria é, avançar um pouquinho mais um outro ponto. Uhum. Acho que o Roberto vai concordar plenamente comigo. A gente precisa cobrar das autoridades, aí no caso, muito mais da, da, da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência. Reconheço que é um trabalho difícil, mas é preciso que os homens e mulheres que compõem a casa aqui, saibam que isso não pode passar ao largo de uma discussão tão importante, de um tema tão relevante quanto esse, que é fora do estádio. Uhum. Porque você tem, por exemplo, tem uma briga em Acari, outra na ponte Rio Niterói, outra em Padre Miguel, enfim... Focos, eu estou citando aleatoriamente aqui locais, né? Mas acontece isso, exatamente em lugares diferentes, como aconteceu recentemente um em São Gonçalo, outro em Duque de Caxias. Você vê que é um lugar fisicamente muito distante do outro, envolvendo uma torcida do Vasco com uma torcida do Fluminense. E uma coisa assim de uma agressividade monstra. E. Aí que é, que é um outro ponto que não tem tá nada, nada a ver com o comportamento do cara no estádio. Uhum. Isso não é briga de futebol. Isso aí é uma briga. O cara ele bota uma roupa linda, por exemplo, como esse uniforme do Vasco Roberto Veste, ou bota uma do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, seja lá qual for. Ele bota um uniforme desse para parecer que é um torcedor brigando por futebol, mas na verdade a briga tem uma outra origem. Uhum. Aí é uma questão do serviço de inteligência para conseguir monitorar, porque essa conta acaba caindo na conta da torcida organizada, que não tem às vezes, nesse tipo de caso, ela não tem nada com isso. Sim. Ela não é parte. E vai
1: ser punida, né? E
0: acaba sendo punido De tabela. Então, separar o joio do trigo aí, que eu reconheço que é difícil, Sim. mas faz parte da política de segurança geral.
1: Sem dúvida. Vamos falar das punições agora, né? Porque as torcidas que participarem de atos violentos, isso é o que está dizendo o projeto, tá, certo. gente? É, tanto nos estádios como fora deles, vão poder poderão ser proibidas de entrar nos jogos seguintes. Isso vai acontecer depois de um processo que também vai assegurar o direito de defesa das torcidas. É, essa proibição vai ser por um número determinado de partidas levando em conta o tipo de agressão praticado. É, então eu queria saber, vocês até fa já falaram sobre isso, mas vamos reforçar, né? Porque é o seguinte. Para a Anatorg, é, o interessante é que não se pune a torcida inteira, que você consiga identificar o grupo, a pessoa que praticou aquela agressão, seja ela verbal ou até mesmo física, e essa pessoa, o CPF, seja punido. É isso?
2: exatamente isso. Inclusive, essa talvez seja a maior briga da Anatorg em favor das torcidas. Né? E aí uhum. parabéns para a é. chama, exatamente. Que se chama o princípio da individualização da pena, que inclusive é previsto na nossa Constituição Federal, que é, que é previsto no nosso Código de Processo Penal, que é o indivíduo que cometeu o ato, seja responsabilizado. Até porque, como o Luiz falamos, e nós falamos aqui de maneira preâmbula aqui no início aqui da nossa conversa, né? Que não é possível uma bandeira, um instrumento fazer, tá punido já de, de, de entrar no estádio, e o indivíduo que já cometeu dois homicídios ou que já pra, provocou que inúmeras lesões corporais esteja lá dentro, gritando e fazendo, uhum. é, su, supostamente falando em nome do clube dele, né? E
1: qual é a proposta que vocês, dona Torg, pretendem levar nesse sentido para... Pra costurar lá o tanque.
2: Então, a proposta já está já tá até inclusa, inclusive, assim, como a gente está em período de conversa com o Ministério Público, né, e até deixar aqui os parabéns aqui para o Batalhão de Policiamento Estádio, que apesar de nós termos algumas divergências com eles, né? Na questão é, que a gente acha que eles extrapolam até as competências deles em algumas questões. E uma das emendas do TAC que nós propomos é que o BEP tenha sim, o batalhão especializado, né? Acesso a esse cadastro, né? Mas, mas que ele tenha acesso de maneira judicial. Uhum. Ele não pode ter ali o nome de todo mundo ali e por qualquer questão à parte do futebol, ele poder responsabilizar o indivíduo A ou B. Então a nossa proposta é sim de individualização da pena é de, de responsabilizar o CPF do indivíduo que cometeu uma briga em São Gonçalo, em Duque de Caxias Eu, Luiz, deixar registrado que esse serviço de mapeamento já existe assim, os locais onde acontecem mais brigas, é, onde tem menos briga, todo mundo sabe que Caxias é um polo, que São Gonçalo é outro polo que existe pontos na zona oeste do Rio de Janeiro então é de fácil, acho que esse trabalho é um trabalho estatal da Polícia Militar, acho que com um pouquinho de boa vontade, a cooperação a Natork se coloca à disposição é, para mediar, para informar os locais de maior risco, é o deslocamento das torcidas, porque esse repasse é feito para a diretoria da Anatorg, né? Todas as torcidas chegam, a torcida do Flamengo, ó, a torcida do Flamengo tá se, tá, vai, se, vai se reunir na Penha, a torcida do Vasco vai se reunir em tal lugar. Isso já facilita de, de, de grande parte o trabalho da Polícia Militar, né? Uhum. Então, acho que o trabalho da Anatorg é esse, é sempre propor o diálogo que na sociedade democrática o diálogo é fundamental.
1: Penidão, é. já falou, né, também. Não, falou, eu só pessoa. achei... Ah. Eu, eu
0: queria, ter, eu, Carol, que você repetisse na, na origem do, 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 desse hum. parágrafo aí que
1: aqui.
0: é a suspensão de entrar em alguns jogos
1: Isso, é... Isso é... essa proibição deve ser por um número determinado de partidas, levando em conta o tipo de agressão praticada.
0: Pois é, aí, aí é o seguinte é. o, o... Que tipo de agressão? Uma pessoa, por exemplo, cuspiu na outra uhum. é, é, é um tipo de, de, de crime A pessoa deu um soco e sangrou Quando tira sangue, muda Inclusive pelo código penal, penal, penal. É, Sim, perfeitamente. Sai o sangue, é muda a configuração alérgio. do crime Tá certo? Uhum. E no caso, por exemplo, de racismo Homofobia, não sei o que Não tem nenhuma outra possibilidade A não ser prender porque um crime de racismo, por exemplo, eu, eu defendo que a humanidade ela tem dois momentos em que ela se desqualifica. A, a humanidade está absolutamente desqualificada em dois momentos que são o holocausto e a escravidão. Esses momentos são envergonham a espécie humana, sem, desqualificam sem a espécie. Então não pode um, 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 um ato desses acontecer e ser é levado ali para, ó, oh, você vai ficar cinco jogos sem entrar no estádio? Não. A pena desse tipo de caso tem que ser uma pena muito mais dura. Uhum. A tipificação. E claro que tem que estar de acordo com a legislação é, da, da Constituição. A lei uhum. federal se sobrepõe à lei estadual. Mas o, qual é o tamanho da pena para a pessoa que cometeu um ato desse? A gente viu, por exemplo, o Richardson fez o gol, o cara jogou uma banana Sim. dentro do campo lá no, no, no jogo do Brasil. Esse tipo de absurdo... A FIFA tá agora, vai procurar a Federação Francesa, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Você vai punir a França como um país? Você não pode punir a França. Não foi a França que jogou a banana. Foi aquele cara foi que um jogou a banana. um é. indivíduo. É um indivíduo. Então, esse trabalho ele tem que ser meticuloso, ele tem que ser sério, e o abrandamento de qualquer pena é o um, um, um instituto do, do, do incentivo ao crime. Eu acho que esse banimento ele tem que ser acompanhado de cana dura mesmo, tem que ser cadeia. Mas não é para passar no Jecrim, assinar um papel e dizer, ah, você vai ficar cinco jogos, porque isso é um puxãozinho de orelha. É, você tá chamando a atenção do filhinho que está botando o dedinho na tomada. não, uhum. oh, filhinho, não pode o dedinho não, que vai levar choque. Então, isso é muito poerido, é entendeu? É né? muito pouco. É brando. Eu acho que é muito brando. E acho que é o seguinte, as pessoas que são do bem, como, como é o, o caso do Roberto, como é toda a iniciativa da Anatóvia, eu sou um defensor ferrenho, das torcidas organizadas. Acho que elas compõem o um espetáculo, acho que tem que haver esse movimento que está acontecendo aqui. Anistiar, sim, é preciso acontecer isso, só que eu preciso que a outra parte dê motivo para que nunca mais haja necessidade de, de, de se tratar outra vez desse tema e ter que travar debate sobre um assunto desses, porque, pura e simplesmente, isso tem que não existir mais.
1: Perfeito. É... Falando um pouquinho ainda das, das punições, o projeto diz que quando houver comprovação da participação da torcida em violência que resultar em morte ou lesão corporal gravíssima, que é o que o estava falando, os seus integrantes serão proibidos de ingressar nos eventos esportivos por até cinco anos, conforme estabelecido na Lei 39 a da, da lei federal, né, 10.671 de 2003. E também fala sobre a identificação dos torcedores envolvidos, né, os estádios e os entornos também ali vão ter que disponibilizar né, as câmeras, o, o, a filmagem das câmeras de vídeo, é, assim também como as que constam nos uniformes dos policiais, justamente para a gente poder ter a identificação de quem cometeu aquele, aquele ato é, de agressividade, aquela, aquela, aquela atitude violenta. Isso também é fundamental, né? Câmera para a gente poder ver imagem, você já tinha falado sobre isso, para a gente poder identificar rostos, né? E não um todo.
0: Exatamente. A, a questão... É porque, eu, por exemplo, eu assisti, eu estava chegando no Maracanã, eu chego normalmente duas horas e meia, três horas antes do jogo. E olha que eu moro perto do Maracanã, é fácil. Mas como fecham todas as ruas hoje, isso aí é um, uma medida até que foi causada o quê? Pelo pânico gerado por terroristas internacionais em casos de eventos tipo Copa do Mundo, etc. E, tal. Uhum. e aqui no ambiente doméstico, é por conta desse tipo de, de comportamento. Não usual para a sociedade Mas para algumas pessoas Eu assisti, vindo Estou chegando no Maracanã, eu venho pela São Francisco Xavier uhum. A Avenida Maracanã Fica fechada, a rua seguinte Fica fechada, a Visconti Itamaraty Fechada, não sei o que e tal Você tem que passar, chegar lá no colégio militar Entrar à esquerda, enfrentar Uma hora e meia de engarrafamento Cara, para andar aquilo que você faria em, em um minuto e meio você gasta Uma hora e meia Sim. Por quê? Porque está tudo fechado. Fechado por quê? Porque se deixar solto, as pessoas vão se engalfinhar. Entendeu? Então, é, é uma medida de segurança que precisa, lamentavelmente, ser tomada. Eu assisti de dentro do meu carro, eu estava. Eu, Rafa Penido, meu, meu sobrinho, indo para o jogo. Cara, tinham aproximadamente o que, 16, 18 pessoas, quase 20, quase 20 pessoas. Eles partiram com um pedaço de pau e bambu para cima dos policiais. O policial, com um fuzil na mão, teve a calma de levar uma burdoada e não dar um tiro que poderia acertar em mim ou em alguém que estava passando ali, estava cheio de nada gente. nada a ver. É. Aí os caras jogaram uma bomba que estourou, eu pensei até que tinha pego no meu carro, estourou perto do... Claro que eu não desci do carro, não sou maluco. Sim. E aí vieram o... O outros, a cavalaria e tal, spray de pimenta e tal. Fim do filme. Eu cheguei para narrar o jogo, se eu não tivesse chegado antes, eu nem teria conseguido transmitir. Chegar. Porque eu tive que fazer uma limpeza. Por causa do gás de pimenta uhum. Isso na rua, lá do lado de fora Mas a, a, eles partiram para cima dos policiais Com uma violência Mas com uma coisa assim tão absurda E bateram no policial Acertaram o policial uhum. Eles não tentaram agredir, eles agrediram E o cara tá com o um fuzil na mão Se o cara é um pouquinho destemperado, dá um tiro nele E o tiro de fuzil mata, né? Convenhamos Sim. Então é, é, eu acho que esse, é, esse tema Ele é muito importante Porque se a casa conseguir aqui Eu tenho muita fé na Alerje nisso se ela conseguir abrandar esse sentimento furioso dessas pessoas, causando nelas um impacto de eu não posso mais fazer isso, a partir de agora zerou, eu não posso mais é, cometer um, um ato de racismo, eu não posso mais ofender a pessoa. A pessoa tem que ter consciência de que ela tem limites. Então, eu acho que esse tipo de postura, esse debate vai acender nessas mentes que estão escurecidas, vai acender uma luzinha. Uhum. E se iluminar esse caminho, aí é um ganho para a sociedade como um todo.
1: Perfeito. Uma coisa bem legal que esse projeto prevê é a Casa do Torcedor. É, serão espaços destinados não só para reunião e mediação de conflitos, mas também para realização de oficinas de percussão e projetos sociais. Então, Penido, a gente sabe que o Brasil é um país do futebol. Isso aí é inegável. As crianças Graças já nascem a com a bola no pé.
0: Aqui, no, no Brasil, é a diversão... Mais barata do brasileiro. E, praia tá e bem. futebol. É,
1: pois é. E aí, eu, é desde cedo também que a gente educa essas crianças pra gente formar adultos mais conscientes e, é, por consequência, não agressivos. Você né? acha que é essa possibilidade da gente ter esse espaço da casa do torcedor é, é um, 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 um avanço, é um, é um degrauzinho pra gente caminhar pra uma sociedade mais respeitosa?
0: Acho, Carol. Acho sim. Acho que é muito legal. Qualquer espaço público onde você possa reunir pessoas para debater ideias limpas, uhum. eu acho positivo. Eu Acho que qualquer colaboração, se você botar um fiapo, se você botar um, 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 sabe, uma vírgulazinha que corrija a, a frase, você está dando uma contribuição muito grande. É se você traz as pessoas para o diálogo, se é conversando que a gente se entende, né? é debatendo, o debate é muito saudável. Uhum. Você quando traz a sociedade para uma conversa, para um debate você sabe que você está iluminando o, a, aquele caminho. É porque é da discussão nasce a luz. E quando eu falo discussão aqui, eu digo de debater, não é brigar. É uhum. discutir o tema. Discutir amplamente, mas, sabe, com o coração aberto, com verdade, falando o que pensa. E, e dessa discussão, sim, que é uma discussão sadia e da discussão nasce a luz. Essa luz é a que eu espero que aconteça. E eu acho que esse tipo de, de, de espaço... Para, para reunir, para discutir, para debater, para educar incentivar,
2: eu acho muito legal.
1: Que que o que, que a Anatorg pensa dessa casa de torcedor? A Anatorg
2: vê de, que é de suma importância essa casa de torcedor, porque a palavra chave para tudo isso se chama educação. Isso. É você tem... educar os futuros torcedores, os futuros, aquele cidadão que mora, de repente, é, na Baixada Fluminense, que não tem muito acesso a, a, a alguns informes, ele participar ali sabe, sabe, se você praticar tal delito em tal lugar, você vai ser responsabilizado, você vai ter uma pena individualizada para o seu CPF, você vai preso, então desde então... Por que não você incentivar ao garoto que, que, de repente, depois do período da escola, da parte da manhã, tá aprendendo a trocar um instrumento para amanhã depois ele tá fazendo festa, ele tá fazendo a alegria de outros e não praticando a violência? Então a é Natorg vê sim com bons olhos e acho que é de suma importância em todo o contexto do projeto a casa do torcedor.
1: Perfeito. Ainda falando de prevenção, é, o projeto estipula que os órgãos responsáveis pela segurança dos eventos é, realizem uma reunião com os interessados E com os representantes das torcidas organizadas Esse encontro ele deve acontecer Com no mínimo 72 horas antes dos eventos esportivos E num horário que todo mundo possa participar Então é isso que eu estou falando A prevenção também começa aí Por exemplo, nesse momento dessa reunião é, Que vai anteceder o evento Que pode ali identificar Algum possível foco que esteja nascendo de pessoas que queiram causar tumulto, que queiram causar algum, algum transtorno no jogo, é, a Anatorg já pode, nesse, nessa prévia ali, ter uma noção e identificar quem também tá com esse intuito de, de ir para bagunçar, de ir pra, pra, pra não torcer, para levar a confusão pro estádio, né?
2: Eu não sei, Carol, porque identificar ah. eu acho que identificar é um trabalho estatal, né? Identificar eu acho que é um trabalho da polícia militar, da polícia civil identificar, né? Mas a, a, a Anatorg tem o um dever, sim, de dialogar, de ajudar a mapear a falar é, e evidenciar possíveis locais de confrontos, por exemplo, né? É, igual eu falei, todo mundo sabe que alguns locais são mais críticos, outros menos críticos, e a Anatorg tá, sim, sempre, sempre aberta, sempre disposta ao diálogo, sempre... É, é, se predispondo, e se colocando à disposição das autoridades públicas para, assim, no que for compatível ela, no que for da competência dela, estar tá ajudando nessa forma, né? Isso, um outro... E, ô, cara, fala. Só, só claro.
0: um adendo aqui em cima do que o Roberto falou. Uhum. Eu me lembro que, e também da sua fala a, a, agora, existia no Maracanã, na época da SUDERJ, quando o Maracanã era administrado pela SUDERJ, eu me lembro que nas administrações, é, com o Walter Joaquim Com o Eduardo Paes com o, com o Chiquinho da Mangueira O Chiquinho Bolu, inclusive, na época, e eu vi Eu sou testemunha disso, posso dar esse testemunho Ele tinha uma reunião pré-jogo E participavam representante de torcidas, hipoteticamente aqui um jogo Flamengo e Vasco, para não alongar demais o raciocínio. Ele chamava os representantes do Vasco, os representantes do Flamengo, a polícia militar, na época era, era JEP, né? Que, é, na na era ocasião. Passou é, um é passou turismo. a ser é. batalhão. É. Mudou uma letra, mas é o mesmo trabalho, é um trabalho bom, inclusive, sim, muito, sim, bem sim, sim. muito bem feito. Muito bem feito. Ele chamava todas as partes envolvidas e fazia uma reunião pré-jogo. E isso... É, abortava uma série de problemas Isso conseguia estancar Por quê? Porque as próprias Torcidas faziam esse papel que, que o Roberto Está falando, porque a torcida, claro A torcida não vai sair identificando pessoas no meio da rua Quem é bandido, quem não é, isso não é papel de torcedor uhum. Nem é papel de torcida organizada É papel de polícia Mas eles davam subsídio, que é isso aí Que, que ele falou É a polícia agia preventivamente E antes que acontecesse o fato hoje você tem mais ferramentas do que tinha naquela época. Por quê? Porque quantas brigas são marcadas por... em redes sociais? Eles combinam pelo Twitter, pelo é Instagram, pelo, enfim, por todos. E ninguém faz nada para poder evitar aquilo que está anunciado. Eles estão marcando uma briga no determinado local. Se você já sabe que marcar uma briga naquele local, você chega antes, você é autoridade no caso, né? chega antes e se posiciona. Então, você evita que o fato aconteça, você agir preventivamente. A palavra prevenção, nesse contexto todo aí, ela tem um valor imenso.
1: É verdade. Olha só, também vai ficar a cargo da administração de cada estádio indicar um espaço destinado para as torcidas organizadas ocuparem, para facilitar a identificação dos torcedores organizados de modo que todo mundo possa assistir ao jogo. E aí, é, Penido, para você, por exemplo, essa, essa demarcação de território... Você é, acha que é positivo? Você acha que coloca mais ordem na casa, assim?
0: Olha, teoricamente, sim.
1: Será que isso pode ser efetivamente feito, né? Cumprido e, ali? Eu,
0: eu não sei se vai ficar bonito. Não sei se isso aí também não tira um pouco da liberdade. Você anistiou alguém e, ao mesmo tempo, você pré-puniu, estabelecendo que você não pode passar daqui ou dali. Tirou a liberdade e, de geralmente, acesso. Geralmente,
2: esses uhum. locais determinados, sim, são os locais piores do estádio assim com a pior visitante. em frente à bandeira de Córnea é. no ato não
0: sei o quê, torcida visitante né eu particularmente
2: é. em conta na torre sou sou contra é eu sou contra, entese... mas não é uma opinião nem da instituição é uma opinião minha assim, Sua, subjetiva é, a, sou a, contra a minha é um local é, determinado
0: é nessa linha também eu acho muito difícil você fazer isso porque já é um ato de discricionário
2: discriminação. E uma discriminação dos é, indígenas tá também né? já entra no ah? estádio
0: discriminado ah. isso aí não ah. pode armar o espírito dessa pessoa pode eu já sentindo isolado eu estou aqui punido diferente eu tô reclamar alguma
2: coisa eu tenho que ali, ficar né? nesse local, hum. nesse local hum. especial porque geralmente são locais assim salvo engano no estádio do Palmeiras em São Paulo, a torcida visitante fica num local completamente fechado, assim, é, é, é né? Exatamente. Completamente fechado, cheio de gente. Mas no próprio
0: Maracanã, à direita das cabines de sim, rádio, sim, aquela, sim. é na esquina, ali na curva, em frente à bandeira de corno, que é o pior lugar do estádio, sim, teoricamente. Sim, sim. Dá, dá para ver o jogo? Até dá para ver. Mas não é claro. o ideal, né? Não é o ideal, claramente não é ideal. E aí é uma, é uma punição prévia para quem fez ou não fez. Aí, Entendi. Se eu for pertencer a uma torcida organizada, eu já entro punido. Punido. Então, já acho que essa ideia, ela pelo menos aqui, ela encontra uma certa resistência aqui na minha cabeça. Na minha também.
1: Entendi. Agora a gente vai falar de uma coisa que vocês falaram desde o início, que é a identificação dos integrantes da torcida. Esse projeto, ele estabelece também que essa identificação e, e as torcidas, na verdade, devem manter um cadastro atualizado dos seus associados, com nome completo, fotografia, filiação, número do registro civil, número do CPF, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço, escolaridade. Esse cadastro deve ser atualizado a cada seis meses. E os dados serão fornecidos às autoridades, sempre mediante decisão judicial ou requerimento do MP e das autoridades de segurança pública. Vocês dois falaram que é importante a gente ter a identificação por CPF, né? Não punir um grupo inteiro. É, agora, Roberto, é possível manter atualizado esse cadastro? É uma coisa possível?
2: É possível, Carol. Entretanto, eu sou um grande crítico do cadastro. Por hum. quê? o cadastro, assim, eu não sou nem contra, eu sou só crítico. Tá. É, são, são situações que diferentes, que pode né? Que que vocês melhorar? É, porque eu acho que o, que o indivíduo que já tem uma, uma ficha criminal extensa ou que já tá com uma predisposição ou que já vai no estádio com o intuito de cometer algum crime, ele não vai entregar o documento dele, só vai entregar o cidadão de bem, o cidadão então, organizado aquele que tá indo lá pra fazer festa. Então, isso é fato notório de, de faça a identificação de todos. O indivíduo que tem qualquer intenção de, de subtrair pertence à lei, de cometer lesão corporal ou de promover tumulto nas arenas esportivas, eu não conheço um. E olha que eu já fui diretor, já compus torceiras organizadas do Vasco, inclusive, né? É, e não conheço um que entregou o um seu documento, que fez um cadastro. Alguns são
0: condenados. É, sim. Se eu quero entregar o documento, ele vai preso na hora. Sim, sim, sim. <risos> então, então ele não... vai. Esse não vai entregar nunca. Os, ah. os
2: cadastros lá são sempre compostos pelas pessoas de bem, assim, o que é. não ajuda na identificação e na prevenção dos conflitos. Então, acho que. Esse, essa identificação, isso tem que ser também não estou transferindo responsabilidade na TORG, se coloca à disposição para o diálogo mais uma vez, de ajudar nessa participação de identificação mas é um trabalho, esse é o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, de identificar ter um cadastro lá, pedir autorização judicial para ter esse acesso né? é um trabalho de investigativo porque o estádio de futebol, na verdade é um local da sociedade como qualquer outro ele, ele segue as regras como qualquer outro lugar então se existem já regras ele vai cumprir como em qualquer outro lugar. Descumpriu, ele vai sofrer as consequências, né, Luiz? Luiz até falou sobre o crime de racismo ali, é um crime que me incomoda muito, mas a é um. Mim também, é muito. Um crime de. É um crime de onda. Então a gente não precisa criar mais leis é. específicas, só cumpre essa lei. A tanto lei tanto que.
0: A, 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 aparteando, mas é, é uma parte a favor. É, a Carol Dilter em um determinado momento o crime e tal, não sei o quê, e que tal, e se houver uma, uma morte e tal como a lei de 2013, que pune com 5 anos de prisão. Se o cara matar o outro, são 30 anos de cadeia sim, que ele sim, pode sim. pegar. Sim. Então, eu acho que é, esses abrandamentos de crimes eles não contribuem. O processo todo, o projeto todo, eu acho maravilhoso anistiar, sou total, 100% a favor. Com normas, claro. As normas, quem tem que criar são os membros da casa. Mas é, cuidado, muito cuidado, com essas pequenas armadilhas que podem ser brechas na lei, para que alguém possa se beneficiar dela, alguém que usa do mal. Eu concordo com o Roberto. Uma pessoa que está pedida pela polícia, condenada pela justiça e é um foragido, eles frequentam o estádio, de vez em quando a câmera pega alguém. A Copa do Mundo está cansado de acontecer, né? Sim. terrorista internacional e tudo, apoiado em câmera de segurança que foi visto lá no estádio. Verdade. O mexicano foi apanhado lá na, na Copa do Mundo de, de 2018, o cara está condenado a 250 anos de cadeia, apareceu lá, tá, a câmera pegou, tá, enfim... Então esse cara, ele jamais vai chegar lá e dizer, moço, tá aqui ó, meu passaporte, minha identidade, eu sou só, só, condenado, só eu só matei né? quatro, eu fiz não sei o que, assalto a mão um latrocínio, tem um uns crimes batido na minha mulher, fez não sei o que, tá aqui meu documento, cara vai fazer. Quem vai lá? Quem vai lá é pessoa de bem. Sim. Então você ter esse cadastro positivo, ele não vai ajudar, porque o cara que, que, que é puro, que é um ser social saudável, ele... Só precisa deixar o nome dele lá na própria sede da torcida que terá interesse em denunciar esse cara se ele amanhã cometer... Mas ele não vai cometer. Os bandidos são os bandidos de sempre.
1: Uhum, entendi. Ainda falando do projeto, ele determina que os clubes e as torcidas organizadas propõem ações para a prevenção da violência. Essas medidas devem ser apresentadas em até 60 dias após a sanção da medida, devendo ser publicadas no espaço eletrônico dos clubes. Né? E para essa nova reunião, que já está marcada para a próxima quarta-feira, dia 5 de outubro, o promotor Marcos Leal, que está conduzindo as negociações, pediu que os envolvidos especifiquem mudanças, as mudanças necessárias às cláusulas do TAC. A gente já discutiu algumas aqui. Então, é, o Roberto já falou de algumas também, que a Natorg vai sugerir. que mais que a gente pode falar aqui que vocês vão levar para essas reuniões?
2: Então, cara, eu acho que, como eu falei assim, a principal causa da Anatorg é justamente a individualização da pena. Eu acho que isso vai ser um marco no, 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 nossos, no nosso futebol, no futebol carioca, e, no, e isso vai a, abrir margem né, para os outros estádios jornal outras... um exemplo. Sim, e para as outras federações, inclusive, assim nós falamos aqui do BEP inúmeras vezes, o nosso policiamento de estádio é um exemplo a nível nacional, né? eles são bem preparados, o que a gente, as nossas divergências com eles são pontuais, é a questão é, dos horários, essas reuniões que o Luiz falou, por exemplo. É, vai ter uma reunião pré-clássico Aí tem muitos jogos, né principalmente Copa do Brasil Que são quarta-feira à noite Aí existe uma reunião pré-clássico Que determina ali 72 horas Segunda-feira, 14 horas Como que o um cidadão de bem vai se deslocar até o batalhão de polícia militar Segunda-feira, às 14 horas O cara que realmente que trabalha, que não vive de torcida organizada Ele não tem condições nenhuma E por isso que a Dra sugeriu sugeriu né? A discussão foi ampla nesse sentido Num horário onde que todos possam participar Fora do horário comercial, eu sei que vai dar trabalho pro policiamento, mas eles são remunerados para tal, né? Bem como, então, que se marquem horários 20 horas da noite, não sei como isso vai se fazer, mas tem que ser um horário que cabe para todos. Eu acho que é, é, nesse, é nesse sentido, mais ou menos.
1: Uhum. Eu acho que a gente fez um, um resumão aqui, né? Eu acho que esse nosso podcast vai ajudar muito é, quem não tá por dentro do assunto a se informar e quem já tá por dentro a entender melhor o projeto, porque é um projeto grande. Sim, sim. Muita coisa, e como a gente está falando, ainda terão outras reuniões, sim. até que seja realmente amarrado e ajustado esse taque. Então, e
0: tem muita ponta pra amarrar, né?
1: Tem muita, muita quantidade. quantidade. A gente falou isso aqui, percebemos aqui, sim. conversando em 30 minutos, que tem muita sim, coisa sim. ainda pra... A
2: gente fica aqui dois dias conversando. E é importante
1: é. a gente falar é, disso aqui no podcast, a gente fez uma live também aqui na Alerj sobre o assunto, é, porque, assim, o, o futebol e a torcida se complementam, o torcedor é, é a razão de ser do futebol, claro. né? Então a gente quer que as torcidas é, voltem e, e que possam conversar vivem em paz e que façam o espetáculo, é, agreguem ao espetáculo né? e não, e não é, manchem. Porque acaba respingando no próprio clube também. Que né? é
0: outra maldade, né? Que é outra o maldade. O clube pagar porque um cara que acha aquele clube simpático e é torcedor dele, o cara cometeu um delito. O que, que o clube tem a ver com isso? O clube não pode ser responsável pelo comportamento social de um cara que se diz torcedor. Se é que, é que ele é torcedor mesmo daquele time, uhum. e se ele não for? Né? então o, é. o, o, Esse tipo de discussão Ele é muito amplo né? eu, eu reconheço que é difícil Quero inclusive parabenizar o, o, o projeto A iniciativa de, de, de se abrir essa discussão Para poder chegar a um E um, avançando lentamente né? Tudo, o, o, o processo evolutivo Da própria Da sociedade de um modo geral Do ser humano O processo evolutivo é assim mesmo você vai descobrindo a cada dia novas formas de melhorar a sua convivência, de melhorar a sua vida, de melhorar a sua saúde, de aumentar a, seu, a sua expectativa de vida, de melhorar profissionalmente, melhorar. Então, enfim, melhorar. Uhum. Sempre melhorar. Sim. Então, uma casa que é casa do povo, encontrando o caminho para melhorar alguma coisa, seja o que for, já é bom, né?
1: Mano, com certeza. Bom, quero agradecer, Roberto, a sua presença. Foi difícil a gente conseguir acasar o horário, mas que bom Não, que deu, deu certo, tudo deu certo. Deu certo. A certo. gente vai obviamente acompanhar o desenrolar Sim. de isso tudo até o projeto retornar para casa, ser votado, enfim. E vamos conversando e mais para frente, de repente a gente faz até uma outra edição já com tudo pronto, sim. com tudo amarrado para a gente poder voltar no assunto. Combinado?
2: Combinadíssimo. Ana Torque que se coloca à disposição para futuras conversas e tomara que dê tudo certo para as conversas, para as torcidas. A expectativa é grande pro Luiz cumprir com a excelência lá o trabalho dele, né, que isso eu, eu sou, sou um fã, já na rua, grandes vitórias no clube, sim. <risos> e é isso. Uma ótima tarde a todos. Aí. ainda. É. Amém, amém.
1: Benidão, nem tenho como te agradecer, né? Que você veio aqui ajudar Não, a fazer. Mas com nesse o debate. maior prazer
0: do mundo, com esse espírito desarmado que eu quero ver nas torcidas, porque as torcidas são lindas, Carol. As torcidas ah. são maravilhosas, elas são um espetáculo fantástico. Então eu torço muito para que esse projeto ele avance. É, eu quero que tenha celeridade, mas, lógico, sem assodamento, sem, sem afobação. É, né? Sem afobação, sem pisar na bola. Uhum. Mas eu torço muito para vingar, porque eu quero muito ver as torcidas em campo de novo, em todos os estádios e parabenizo a casa pela iniciativa acho muito legal e você sabe que eu estou à sua disposição 24 obrigada. horas por dia obrigada
1: mesmo, gente a gente vai encerrar então. Pode. aliás não tem frase da professora Denilza nem receita, mas tem a nossa coluna Minuto Poesia a gente vai rodar a vinheta e vai descobrir o que a Mônica trouxe pra gente essa semana Minuto da Poesia com Mônica Mansur
3: Olá Carol, olá todo mundo, sempre uma alegria estar aqui com vocês, então vamos lá para o nosso Minuto Poesia. Hoje eu trouxe um poema do Reinaldo Jardim, poeta e jornalista contemporâneo, que lamentavelmente faleceu em 2011, e o nome do poema é O que se odeia no índio. O que se odeia no índio não é apenas o ocupado espaço, o que se odeia no índio é o puro animal que nele habita, é a sua cor em bronze arquitetada, a precisão que a flecha voa e abate a caça, o gesto largo que abraça o rio, o gosto de afagar as penas e tecer o cocar. O que se odeia no índio é o andar sem ruído, a presteza segura de cada movimento, a eugenia nítida do corpo erguido contra a luz do sol. O que se odeia no índio é o sol. A árvore se odeia no índio. O rio se odeia no índio. O corpo a corpo com a vida se odeia no índio. O que se odeia no índio é a permanência da infância.
1: A gente vai encerrar o nosso pódio alergia de hoje.
0: Eu também né? não sei se não te ajudar.
1: É isso que a gente tem para hoje. A gente volta semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.